0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É, vamos prosear. Vamos prosear. Eu tava pensando em muita coisa aqui, é, te, te, eu falei um tempo atrás a respeito de essa história que eu, que eu presenciei. Na época eu era um adolescente na igreja, eu, eu não vou lembrar se era 15, 14 anos, alguma coisa assim, né? E tinha bastante, já já tinha, tinha os acampamentos da igreja. Eu fui em todos os anos de acampamento da juventude lá na igreja e participei de todos, pagava, tinha aqui, tal. A gente já falou bastante de acampamento também. E, e eu queria falar duas experiências para vocês. É uma, uma que na verdade eu já trouxe aqui para o podcast há muito tempo atrás e quero tocar nesse som de novo, que é de um missionário que eu conheci, que passou na minha unidade quando eu estava lá, era, era adolescente, e também quando era adolescente em um desses acampamentos. Eu vou começar falando do acampamento. Porque eu tava pensando nisso hoje, né? E eu falei, não, eu preciso levar pros meus amigos e amigas do podcast. E, e vamos lá, né? É, eu lembro que esses acampamentos... Te, teve uma época que era os, os vanguardas, se eu não me engano, né? Que era tipo aqueles... Eles os acampamentos e tal, eles queriam copiar tipo os escoteiros, né? Mas isso aí nunca deu certo, pelo menos os, quando eu participei. Os acampamentos, eles tinham... Eles eram... O que, o que me deixava chateado nos acampamentos, quando eu era adolescente, é que é um regime tão militar e chato que teve um momento, na verdade, depois de vários anos, começou a ser muito ruim estar lá. Só que nós íamos, porque todo mundo falava, ah, os acampamentos lá, vamos ser edificados, vamos ouvir mensagens, atividades. Quando chegava lá, cara, era só trabalho, cara, pelo menos os que, eu, os que eu participei. Porque era assim, era, crono, era tudo é, cronometrado pelo no relógio e tal, tipo assim, acordava às seis horas, aí tinha que ler as escrituras, depois é, é o desjejum lá com... E, e depois o dia inteiro é dividido em grupos fazendo tarefas. Aí de repente fala assim, das da tarde às cinco e meia é horário livre. Aí você já tá um bagaço tudo que você quer é descansar. Na verdade eu realmente não tive experiências boas com, com acampamentos por causa disso. E um deles, a gente foi numa serra, eu não lembro onde que foi... A gente foi bem longe, sabe? Nesse, não sei se foi na divisa de Minas Gerais, algum lugar que era montanha. É, eu acho que eu tinha 14 anos mesmo, por aí. 14 ou 15, acho que 14, não, não era tão pra frente, não. E, e eu lembro que eles falaram assim, ó. Nós vamos acampar aqui. Chegamos aos líderes, né? Todos falando pra gente quando a gente chegou lá. E era uma montanha íngreme. Ainda falaram assim, mas peraí. E cadê a parte plana, né? Pra gente pôr as... Não, a gente... É, os vanguardos... Se fosse escoteiro, seria assim. E a gente tem que aprender dessa forma. Fui, putz, que eu gente me meter, né? Cara? Só que é aquele negócio, né? A gente já cresce, nasce quase praticamente na igreja. Aí você fica vendo tudo, tudo, tudo. Você fala assim, tem que ir. Essas coisas eu tenho que participar, meu. Já faz parte do currículo da minha vida participar de acampamento se eu for uh, uh, um jovem lá, né? E eu lembro que... que, que a gente armou as barracas. E cada... Aí ficava em dois, dois garotos, por causa das barracas. Nossa, uma chatice, sabe? Porque às vezes você também não tinha tanta afinidade com o, o coleguinha, né? isso ficava uma coisa chata pra caramba. É, eu confesso que eu ia em alguns momentos por causa dos coleguinhas mesmo. Falas, e também, né? Até os pais. Não, vai, vai, você tem que ir da igreja. Tá? Putz. Porque teve uns anos que realmente começaram a ser chatos e era só trabalho. E eu lembro que que nós armamos essa barraca nessa montanha, e na primeira noite começou a chover. Aí, é, 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 só que assim, a gente chegou bem cedinho lá, saímos de madrugada e chegamos ainda, sei lá, 8 horas, 7 horas, e já começamos a montar a barraca, e acabamos de montar a barraca, já tava tudo cronometrado, e, e não sei se era o presidente da Estaca ou quem que era na época que tava tomando conta lá, e já estavam querendo até usar aquelas roupinhas de escoteiro, porque naquela época tava na moda esse negócio dos vanguardas, né? E a gente acabou de montar as barracas, já tinha, ó. Tem uma lista aqui, vocês é, têm que fazer isso, isso, aí tinha que ir atrás de madeira para fazer fogueira, depois tinha que lavar a louça, e depois outros tinham que fazer não sei o quê, outros tinham que fazer a, o, dividir as tarefas para fazer o alimento para todo mundo e tal. Nunca era o lazer que parecia ser ou o que era para ser, tipo assim, sair do mundo na época do carnaval, e você fica, não, era só trabalho, trabalho. E o ruim é que se você reclama, você fala, tem que trabalhar, é o acampamento da igreja, sei lá, sei lá. Eu não achava legal isso, porque não era para isso que se pagava tão caro. Mas tudo bem, ah, chega lá, tem que ficar trabalhando, beleza. Mas, ouvem, ou, eu preciso que vocês ouçam essa, né? É, aí a gente, a gente montou a barraca, e montando a barraca nessa... Depois de um grande dia de trabalho, a barraca montada ali, a gente fez muita coisa. Não me lembro de ter tido hora de lazer, pode até ter tido, mas eu nem lembro. Só tenho lembranças ruins desse, desse acampamento, de outros também. E aí a gente tava cansado, ah, nove e meia, todo mundo dormindo, apaga a luz, e tal, apaga a luz, aí eram as lanternas, né? Aí, foi no meio do mato mesmo aí, sabe? Não... Não é aquele assim, ó, tinha uma casa, tipo uma fazenda que de vez em quando você pôs na casa. Tá? O banheiro era, era o mato. <risos> aí, olha que legal. Legal, né? Nossa, não gosto de lembrar, mas tudo bem. Pra falar pra vocês, compensa lembrar, né? E aí a gente tava dormindo e eu tava tão cansado porque a gente fez um monte de coisa e tal. Limpar o terreno, tinha que fazer um monte de coisa. Quando a gente chegou, realmente não foi legal. Aí, é... eu lembro que eu comecei a dormir cansado, né? E eu tinha um outro garoto ali, né? Dividindo, é uma barraca um pouco grande e tal, e ia ficar em duplas e eu lembro que dormindo, eu não sei se era uma da manhã ou duas naquela noite eu lembro que eu, eu acordei com água escorrendo perto do meu rosto e eu deitado aí eu olhando assim via tipo um riozinho bem na minha frente, sabe, parecia um córrego descendo de água, aí de repente eu vi, estava me molhando, aí eu meio acordando, assim, cansado, eu olhei, de repente eu vi que estava cho né? chovendo, eu nem percebi que choveu, olha que dá para perceber quando você está numa barraca, mas estava cansado, e aí, uma enxurrada começou a passar por dentro da nossa barraca, eu lembro que nesse momento que eu dei uma levantada, eu falei, caramba, tá chovendo aqui dentro, ou, ou tá vindo água, eu falei alguma coisa. A barraca desprendeu e a gente começou a descer. Com a barraca, ela começou a descer na lama. E eu lembro que aí bolou tudo, eu e o outro rapaz, a gente tava... Imagina, a gente parecia que a gente tava embrulhado num saco, cara, e descendo, escorregando. Aí a gente começou a gritar, porque a gente não tava conseguindo sair, porque a gente realmente tava descendo, e a gente falou, onde vai parar isso? E escorrendo com água e, e, e aquela correnteza de barro, né? Onde a gente colocou ali a barraca. Aí eu ouvi outros gritos também. Então eu falei, caramba, deve ser com tudo, mas eu não tava conseguindo olhar para fora porque a gente tava todo amarrado e embrulhado dentro dessa barraca desmontada e a gente deslizando. Até que a gente, eu acredito, bom, depois pelo que eu vi, eu acho que foi um bom tanto, viu, que a gente foi descendo. Até que eu lembro que a gente bateu. Ainda doeu até minha perna tal A gente bateu em algum lugar é, e parou Aí eu falei, que a gente parou, batemos em algum lugar Aí a gente começou a procurar a saída no meio daquela lona toda Que a barraca virou, né, embrulhando a gente Aí a gente saiu e aquela chuva forte Eu lembro que quando eu saí, né, de, 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 me desprendi daquela barraca Eu fui pisar em, em, do lado, assim, e já afundou meu pé na lama Foi mais ou menos um pouco acima do joelho Aí o outro conseguiu sair já foi correndo lá, segurando no, 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 nos galhos que tinha, tá pra poder subir o barranco onde tava todo mundo. e Aí eu demorei pra desprender a perna e gritando lá, ah, tenta sair daí, falou tá, ninguém me ouvia, né? E eu tentava, eu oh, tô preso aqui, tá, vem, vem, ninguém, ninguém tava ouvindo ninguém direito. Aí eu lembro que eu consegui com muito esforço segurar na cerquinha que a gente bateu, estirei a perna da, 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 da lama. E também comecei a escorar pelo barro, as, algumas raízes que tinha, para subir até onde estava todo mundo. E nesse dia, é, nessa noite na verdade, aí a gente chegou eu, a gente, perto do mundo, aí a chuva foi abaixando e a gente viu. Era barraca embolada e, e pessoas perderam a mochila, não sabem onde foi parar. A, 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 as materiais... Os, os itens de higiene pessoal... Que as pessoas levavam... Comida... Parece que estava na barraca de um líder... Lá espalhou tudo... Todo mundo indo no catalata de não sei o que... Alguma coisa... Tudo no meio do mato lá embaixo... No outro dia... Eu fiquei pensando... Hoje eu penso... Caramba... Cara, caramba... Que fucking... Acampamento era esse... Meu pai do céu... Aí o resto dos dias foram horríveis naquela época não tinha celular não dá pra ligar pro papai ou pra mamãe e falar assim, ó, oh, tá uma porcaria aqui e... não dava, a gente tinha que esperar tal. e e aquela... Foi, foi bem de grego mesmo, sabe, foi feito muito ruim isso, bem mal planejado porque eu, eu lembro que uma van nos levou tal, e ia vir buscar só tal dia então ninguém conseguia falar com ninguém, não, não era perto de nada você sabe que no final a gente tava comendo coquinho de morcego, <risos> é assim que fala, não lembro o nome, é, é, era uma árvore que dava uns negocinhos assim, uns, Não era nem sei se é fruta aquilo, porque a, as comidas se perderam e a gente tava no último dia, a gente ia ficar três dias lá, com a comida que a gente achou ali enroscada nos matos, que a gente... Que a, que a correnteza levou tal, a gente foi pegando lá, tá abrindo, cada um comia, ficou horrível. Foram três dias horríveis, horríveis. Daí pra frente, os acampamentos que eu ia, eu já sabia, já tava na minha cabeça. Vai ser ruim, eu não vou gostar, chato, e não tem nada de lazer pro jogo, nada, nada. Mas eu ia, porque falava assim, não, temos que ir pro acampamento. Aí, senão, você fica vendo os outros rapazes ou moças, né? Os jovens, em geral, iam para o acampamento, começavam a contar e tal. Mas, em geral, era ruim. Era ruim. Eu já vi briga em acampamento, menino brigando com outro e tal. Aí, teve uma época que eram as moças juntos, lógico. Eles ficavam separadas por um quintal. Já, já vi cada líder brigando. Nossa, quantas vezes eu já vi líder brigando, sabe? Discutindo. Não, não é assim, é assim, é assim. É, uma vez eu fui no acampamento que eu vi líderes gritando, brigando, ou, ou, gritando alto, o presidente dos rapazes com mais alguém, tava não sei se é o presidente da estaca, parece que eles queriam sair na mão mesmo, na porrada. Aí eu lembro que rapazes tiveram que segurar, porque acho que eles eram os únicos líderes. Aí eu falei, caramba, eu tive que passar por tudo isso. Tudo isso. Quando era rapaz ainda. O ruim é que tem gente que é panice da igreja, que vai falar, então, é que vocês é mole, acampamento é assim mesmo. <risos> Cara, você ir lá, você vai pagar caro, porque pagava-se pra ir ainda é assim, né? Tinha que ir e tal, levar suas coisas, com pretexto de fugir do mundo. E você, caramba, me dá o um mundo, porque aqui tá uma porcaria. Prefiro o mundo, né? Se fosse, pudesse, pudesse escolher. Mas era complicado. Se você já passou por uma experiência assim em acampamento, é que eu não sei se tem gente assim que nos ouve aqui, que é tão antigo na igreja, a ponta de ter pego os, os anos de acampamento... Mas eu sei que tem bastante sim... Então se você teve algumas experiências... Que você não gostou em acampamento... Eu queria que você colocasse... Que sabe por quê? Tem gente que acha que o acampamento da igreja é uma maravilha... Nossa... Era, sabe o que, que... Olha só... Eles tinham aquela regra... Quando o acampamento os dias... Pegava um domingo... No domingo você não podia fazer nada... Aí está um monte de rapaz... Moças... Às vezes quando era dos jovens... Aí é, é, chega num domingo, tem aquela, ah, vamos fazer sacramental aqui mesmo e tal. Eu lembro uma vez que foi tão desorganizado o acampamento que eu fui, que eles quiseram fazer o. <risos> esse, foi, esse foi interessante. Que eles quiseram fazer o, o, o sacramento, né? Abençoar o sacramento, pão, água. E ninguém trouxe pão, não tinha nada, era no meio do mato. E eu lembro que ah, falaram assim, ah, quem tem. Olha só que besteira, cara. Mas beleza. Quem tem salgadinho aí? <risos> Olha, se eu não me engano, é o bispo que estava, um dos bispos que estava lá. Aí alguém falou, ah, eu trouxe aqui. A minha mãe colocou uns dois pacotinhos na minha bolsa aqui, pra vir pra cá. Aí o bispo pegou o salgadinho e tal, e colocou, abençoar como se fosse o pão. Aí todo mundo comeu o salgadinho. <risos> cada um pegou um, depois de abençoado. Ai, meu pai do céu, cada um, mano. Aí, chega no um domingo, aí, ah, eu lembro até hoje, a gente foi num lugar que tinha uma lagoa. Era, pelo, isso era legal, a paisagem, nesse, nesse lugar, nesse específico. Tem lugar que era um porcaria. Até a vista era ruim. Aí, o, aí acabou tá, o, a reunião, cada um comia um, um, super mal. Nos acampamentos que eu ia, a gente comia super mal. É, é, poderia às vezes, ser grande quantidade, mas alimento ruim, mal preparado, higiene horrível, porque ele estava no meio do mato. Eu, eu lembro que, que teve um dos bispos que estava fazendo uma, um alimento lá e um monte de jovem ajudando, e ele dando ordem, na verdade. Né, quem fazia os rapazes na, na época que eu ia. Aí eu lembro que tinha acabado a água. É uma torneirinha que, tinha que a gente tinha que lavar todos os utensílios domésticos. E eu lembro que não dava pra lavar um determinado... O bispo falou assim, vai ali e dá uma chacoalhada na lagoa. Puta que Olha só, galera. <risos> vai, era um vasilhame que a gente ia servir as coisas para as pessoas. E eu lembro que nesse, nesse momento eu tava ajudando a preparar. Aí o bispo, não, vai ali no rio. Tinha um riacho. Vai ali dar uma chacoalhada ali com a água do rio mesmo. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Tá bom. Tem gente que acha isso bacana. O acampamento é assim mesmo. Beleza. Beleza. Sou super organizado. Meu pai do céu. Aí aconteceu dessa forma. Então se você passou por algo semelhante no acampamento, eu queria que você falasse. Sério mesmo. E... e agora. Vamos falar a história número dois. Que é uma história de um missionário que eu falei que ia falar aqui. Que eu já comentei. Eu queria entrar nessa história de novo Teve, teve um, um missionário Que passou na unidade que eu tava Esse eu tinha com os 14, 15 anos também Algum ano desses acampamentos aí Só que não era época de acampamento Um missionário estava passando Na nossa ala ali, com, servindo como missionário E às vezes a gente dividia com os missionários Aquela coisa toda Aquela tralalá e tralelé, né Aí chegou um missionário e Eu lembro que a gente foi visitar a casa dele No primeiro dia que ele chegou Acho que saiu um missionário e chegou esse para ser a dupla, a de um que tava lá. Aí a gente foi na casa, a gente costumava passar na casa, do, era do lado da capeta, a gente costumava passar na casa dos missionários para trocar uma ideia e tal. Eu lembro quando a gente conheceu, o primeiro dia que ele chegou, a gente foi lá. Ele tava mexendo nas coisas dele, guardando, porque ele tava, tinha chegado aquele dia. E, e, e eu tava do lado desse, dele, né, assim, ele arrumando as meias, a gente conversando. De repente quando ele pega umas meias, cai um maço de cigarro Acho que eu falei, eu falei essa história aqui já e, e essa história é muito legal até para a gente entender um pouquinho como que funcionam algumas coisas Aí caiu o um maço de cigarro, mal boro assim, na caixinha né? Aí eu, ele viu que eu estava perto é... Aí eu olhei com o olho arregalado pra ele Só tava eu e ele nesse momento ali onde dava, ninguém tava vendo Aí ele olhou pra mim, chegou bem perto do meu ouvido e falou assim, oh, isso aqui é pra quando ninguém tá vendo. <risos> por incrível que pareça, esse missionário acabou sendo um dos mais legais que eu conheci. Agora, eu não é por isso tal. Na verdade, não sei nem como ele fazia, né? Fumava escondido e tal. Teve uma vez também, que essa é a parte que eu contei num outro podcast, que tava entre as revistas no quarto desse missionário, a gente ia muito lá, é, é, esse maço de Malboro Foi a segunda vez que eu tinha visto Aí ele, ele viu que eu ouvi assim Ele só tampou assim Eu acho que ele conversava com A companhia dele, não é possível né? E é uma coisa que eu não contei Eu não saí contando Eu, eu, eu vi isso aí E eu não eu lembro que eu não cheguei Para os outros colegas da, da ala Que eu tava estava Olha, viu, isso eu não vi eu Guardei, guardei isso para mim até hoje Até o dia que eu falei para vocês A primeira vez sobre essa história O que eu quis dizer E porque eu quis comentar isso de novo tem jovens que não é pra estar em lugar que eles estavam... A igreja, a igreja os coloca em, em lugares que não, foi, não foram feitos pra eles, sabe? Às vezes a missão não era pra esse cara. Não tô nem falando que é certo ele fumar, sabe? É. Hoje eu vejo diferente a missão. São rapazes e moças querendo ter percepções de adolescentes, rapazes e moças. Aí você coloca no regime militar, às vezes ele já não quer isso, só vai porque o pai e a mãe pede, ou porque já tá no, na cartilha fucking mormon que você tem que estar. Tá. Aí, vai, vai fazer isso, tem que fazer escondido e tal. Eu contei pra vocês aqui que um, um missionário que, quando eu era missionário, tava, tava como companheiro, ele não via a hora de tomar uma Coca-Cola e, na minha missão, não podia. Eu lembro que ele falou assim: Por favor, vamos sair um Jampede. Não conta pra ninguém. Eu falei: Cara, vamos lá. Isso eu fiz, cara, vamos lá. E ele parou, eu falei, e contei pra vocês: né? Parou numa banca de jornal que tinha refrigerantes. Ele comprou uma Coca-Cola. Ele foi atrás da banca num lugar que ninguém podia passar, era perigoso alguém na cidade ver. Ele, ele... Eu nunca vi alguém tomar com tanto gosto uma garrafinha de 600ml de Coca-Cola. Parece que ele tomou, assim, tipo, um 10 segundos, sabe? Só que é para essas coisas, a cartilha da, da igreja pede. Se você já sabe que é uma porcaria, mim, no meu caso, eu sei que tem gente que vai comentar, que falou era fantástico pra mim, beleza. Mas pra mim, os acampamentos, eram uma, muitos deles eram uma porcaria. Mal planejado, era só... É mais sofrimento do que você sai com a cabeça fria. Não, mas você tem que voltar falando foi legal porque eu fiz isso e tal. E era, era cultura você voltar e falando que foi ótimo. Mas pra mim não foi. Muitos deles não foi. Você teve um ou outro que foi mais legalzinho e tal. Tinha uma banda tal que podia tocar alguma coisa ali. Você gostava de música. Talvez isso foi, pra, foi, foi porque eu gostei. Mas aí, por exemplo, vai um missionário desse pra missão... Sei lá, eu, eu imagino o quê? Vai, coisa de adolescente, fumar no banheiro da escola, aquelas coisas que, que, que alguns aqui já viram, eu já vi isso acontecer. Aí o cara cresce, pô, não é... não é A missão não é pra ele, mas às vezes o pai pediu... Era americano, tá? Esse, esse missionário aí do, do cigarro. É, é, se eu não me engano, o podcast que eu falei dele, ele é, eu, é, o missionário fumava malboro. Eu acho que é esse o episódio, tá? Você procura aí, se você quiser, quando eu falei a primeira vez essa história. E, e, e tá vendo como é que é? Às vezes a pessoa não, não é pra ela aquilo, mas a cartilha pede. Às vezes ir para o acampamento não é saudável, ou, ou, não, ou não é bacana, pra, como deveria ser para algum rapaz, mas não, vamos colocar. Ou outras coisas. Às vezes você negligenciar sua vida profissional. Para você fazer algumas coisas que a corporação mormon está pedindo Ou para seguir as regras dela Talvez não é o melhor para você Mas você faz porque é a cartilha Às vezes seguir o, 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 o conselho de um raio de um líder Que não sabe nada do emocional de alguém Mas você acaba seguindo o que ele fala Porque é a cartilha e Às vezes você se dá mal às vezes você confia também em um líder ou, ou, ou você quer ser estrelinha de algum lugar, bater no peito e falar, meu presidente. Às vezes você quer fazer essa, você quer fazer uma firulinha, mas não é bom para você ficar dessa forma ou ficar enaltecendo líderes, por exemplo. Mas você faz porque é a cartilha. E é assim que acontece. Então, trocando em miúdos essas duas histórias, né? Pontei a experiência de um acampamento e um missionário que eu conheci, esse que fumava malboro, era malboro porque eu lembro da caixinha. Tô condenando ele, nada, nada a ver. Só tô falando essas experiências porque às vezes são lugares que a gente não precisava estar. Não era legal. Não ajudou quase. Fico pensando o que que me ajudou, vai que que me ajudou, sei lá, ficar longe da minha casa por três dias, era um acampamento, sei lá, sei lá, ficar com outras pessoas para conversar, não, não achei legal. Aí o, o missionário, vai lá, você encontra o um missionário, tá? e, e você percebe, pô, ele tem vícios. Tudo bem, um vício não é legal, tá? sei lá, cada um faz o que quiser também. E nem estou condenando por isso, mas às vezes o estilo de seguir uma vida de um missionário não é para ele. Aí a gente faz um monte de coisa durante toda a nossa vida na igreja, porque a gente tem que fazer um monte de coisa, e você se parar para pensar racionalmente, para você com seu intelecto pensando, você vai falar assim, pô, não é para mim se for ver mesmo. Mas você faz muitas e muitas coisas para essa corporação enquanto você tá lá, porque é a cartilha. Você quer seguir a cartilha. Para ganhar a recompensa que você sempre tá devendo, sempre tá devendo, e se não der certo mesmo fazendo tudo, o culpado ainda é você. E é complicado. É complicado. É, se você tá ouvindo alguns cachorrinhos latindo no fundo, comenta aí. Eu ouvi um cachorrinho. <risos> Porque eu, é, hoje eu também não tô no lugar que eu... Acho que a maioria das vezes eu não estou no lugar que eu gravo habitualmente os podcasts. Na verdade, o habitualmente está sendo fora do lugar que eu gravo, que é mais um acústico melhor. Então, se você ouviu uns cachorrinhos, comenta aí. Aí vai ser uma coisa legal. Mas eu não quero que você só comenta que eu ouvi os cachorrinhos no fone de ouvido. Eu ouvi uns cachorrinhos latindo na hora que você tá falando. Ou um carro passando, porque tá cheio de barulho aqui hoje. Mas o teor do que eu queria trazer para vocês É isso. A corporação mormon... Você que está aí dentro da igreja me ouve... Eu vi que tem muita gente firme na igreja que ouve a gente aqui... Seja lá por Spotify, o Podcast ou o próprio YouTube... É, é, as pessoas que nos ouvem aqui que estão na igreja... Eu queria que você soubesse... que eu sei que você sabe o que eu estou falando... Às vezes a gente neglige, negligencia, na verdade... Tanta, tanta coisa... Para nós, para nossa vida, para nossa família... Porque a cartilha mormon pede... E isso não é legal. E às vezes você vai para ambientes, segue um estilo de vida que às vezes não é para você. E é isso. Acho que é legal para a gente pensar sobre isso. Então eu queria que você comentasse, tá? se você puder comentar no YouTube. Né? Além de falar que tá ouvindo os cachorrinhos no fundo latino tem bastante hoje aqui por aqui. É, queria que você falasse, você teve experiência no acampamento ou viu algo assim, às vezes você vai comentar também não tem problema, comenta, pra mim foi bom todos os acampamentos, adorei, beleza né? e acredito que as percepções não são iguais pra todo mundo e mas sobre esse Elda aí, que vê o que você acha também, <risos> esse missionário que fumava, eu nunca vi ele fumando, escondido mas como ele me falou no ouvido, ah isso aqui é pra quando ninguém tá vendo, quando eu via lá ele com a caixinha, caiu no chão e, e não contei, mantive esses. Mas pra que também vou falar, ficar falando, né? Acabar com a, a sossego, sei lá, a vida dele. Sei lá, ainda. Isso foi uma coisa sensata que eu fiz. Não ficar com. O que, que eu deveria falar? Bispo, hoje eu tenho outra visão, ainda bem que eu não fiz. Ó, oh, bispo, aquele missionário ali tá, tá com um cigarro ali, eu ah, vou mandando ele embora, vou fazer um bafafá vou chamar o presidente da missão. Bicho, ainda bem que eu não fiz isso. Deixa o cara viver. Minhas percepções eu era um rapaz de 21 anos. Sei lá quantos anos ele tinha. Tá vendo? É isso. Cerceando sua própria vida, Cerceando os seus objetivos, Cerceando o seu direito de ter novas percepções, As coisas que você, os seus estilos, Cerceando o seu estilo do jeito que você queria viver pra você, por causa de uma cartilha de uma corporação. Tá certo? Acho que foi legal e proveitoso. É, volto a falar. Você é um grande campeão ou campeã. Se está ouvindo aqui mais de 26 minutos. Como a outra, o outro podcast, outro episódio anterior, eu preciso falar. Eu não tenho como agradecer. Imagina só você pegar 26 minutos, 27 minutos da sua vida. Para ouvir uma pessoa. Obrigado. Eu, realmente, eu não tenho como agradecer. Eu, eu, eu lembro que eu não falei no outro episódio. Vocês estão dando mais precioso o item da, da vida de vocês que é o tempo. Eu agradeço, eu agradeço mesmo. Se vocês comentarem no YouTube, vai ser muito legal. Você que tá lá aí no Spotify, que fica pensando como que eu comento nesse raio desse Spotify ou no Google Podcast, vá até o YouTube, pelo menos para comentar. tenho muita dificuldade de fazer quem ouve a gente pelo, pelo, pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ir até o YouTube comentar. Tem muita dificuldade. Mas eu sei que o seu tempo é corrido, você já parou para me ouvir e ter que ficar entrando, saindo do Spotify, indo no YouTube comentando, eu sei que é difícil, mas se você quiser acho que é um, muito legal, tá? E você já que ouve pelo YouTube aí, quer comentar e sempre comenta, que, tem muita gente aí que eu já, já vejo rostinhos conhecidos quando tem a fotinha ou nome continue, continue, obrigado por estar nessa corrente aí, vou fazer mais episódios também é, é, de ler comentários porque, nossa, como é legal Comentários às vezes é mais importante do que tudo que eu falo Eu tô falando aqui quase meia hora Às vezes alguém vai colocar um comentário e pô, Beleza, matou tudo que eu falei porque É assim que tem que ser A ideia é o mais importante A ideia que cada um tem do que ouve aqui Pega suas percepções Junto com as suas experiências E vai e coloca nos comentários eu Gosto demais Tá? Então beleza Obrigado por ouvir esse podcast A gente se vê na próxima, até mais Tchau, tchau